0: Olá ah, para você que está nos ouvindo, Eu sou Renan Peronde, coordenador de relações institucionais e governamentais do IBGC. E este é mais um episódio do IBGC Conecta. Fique conosco. A lei de corrupção completa 10 anos, representando um marco importante para o combate à corrupção e para o fortalecimento da transparência e da ética nas empresas. Refletir sobre os desafios ainda existentes e buscar aprimoramentos, como o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção, detecção e punição da corrupção, bem como o fomento de uma cultura de integridade, nas organizações, é necessário para consolidar as conquistas alcançadas e impulsionar a governança corporativa para um patamar ainda mais elevado nas empresas brasileiras. E para conversar conosco sobre os 10 anos da lei anticorrupção e impactos dessa legislação na governança corporativa, convidamos Roberta Fepel, conselheira de administração e vice-coordenadora da Comissão de Ética na Governança do IBGC. Olá, Roberta. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui.
1: Muito obrigada, Renan. O prazer é meu estar aqui falando sobre um tema tão importante.
0: Roberta, eu queria começar a nossa conversa perguntando quais foram os fatores que favoreceram a edição da lei de Corrupção no Brasil e qual era o cenário no momento da, da sua adoção.
1: A lei anticorrupção surgiu no contexto do Brasil, evoluindo quanto à própria importância do combate à corrupção. O ano antes da edição da lei, as prisões por crimes contra a administração pública cresceram 133% e diversas relacionadas à própria corrupção. Além disso, várias normas com âmago anticorrupção também foram editadas nos anos anteriores. Na verdade, Renan, a lei anticorrupção brasileira vem de uma nova consciência, de uma virada de chave sobre a própria corrupção, e isso é fruto de um movimento e um novo alinhamento global sobre o tema. Lembremos que até o início da década de 70, a corrupção era pensada como uma forma de óleo lubrificante do engate econômico ou como estratégia comercial das empresas e isso era pregado inclusive por grandes economistas e cientistas políticos. Esse pensamento, no entanto, foi alterado após a revelação de grandes escândalos financeiros relacionados com empresas multinacionais e também pelo entendimento estadunidense de que a corrupção desvirtua a concorrência e viola a lei de mercado, acabando, consequentemente, por atingir frontalmente o sistema capitalista. E, dessa forma, Ana, o combate à corrupção surgiu como um paradigma que impõe reformas políticas e administrativas, necessitando para tanto de boas práticas de governança pública e de governança corporativa. E justamente por isto foram editadas diversas convenções e tratados internacionais que trouxeram regras de combate à corrupção e melhoria da governança, para além da inserção de leis que buscam o combate da corrupção pelo ordenamento jurídico de inúmeros países, que é o caso da nossa lei 12.846 de 2013. Então, o que a gente já atendeu, na verdade, foi uma própria mudança da lógica econômica sobre a corrupção e a consequente pressão do mercado e de organismos internacionais.
0: Perfeito, Roberta. Muito importante pontuarmos essa mudança de paradigma em relação à corrupção. Agora você poderia nos contar sobre como a lei de corrupção impactou as empresas brasileiras? Quais foram as mudanças culturais de governança corporativa que surgiram como resultados da legislação?
1: A lei de corrupção no Brasil ela impactou positivamente as práticas e relações empresariais, bem como os seus ambientes organizacionais, ou seja, para além da criação de normas, processos e procedimentos internos de compliance, as empresas começaram a entender a necessidade da transformação cultural. E isso se traduz no abandono da cultura organizacional tradicional, que é aquela bem conhecida por todos nós, que é fincada principalmente no resultado a qualquer custo. E isso seja pelo atropelo da própria legislação de boas práticas, e até mesmo das pessoas e dos seus colaboradores, da sociedade do meio ambiente. Então, trocar essa cultura organizacional tradicional em prol de uma cultura baseada na ética e na integridade. Percebo, inclusive, que empresas que já alcançaram determinada maturidade em seus programas de compliance sentem fortemente a necessidade da transformação de suas culturas internas. Veja que o próprio conceito legal do que é programa de integridade evoluiu nos últimos anos incorporando o fomento da cultura de integridade. E isso está posto lá, muito claro, no novo decreto né, da lei anticorrupção no artigo 56, inciso segundo. Quanto à governança corporativa, até por compliance ser uma ferramenta da governança, percebemos que quando ela existe efetivamente, quando o compliance é real e faz parte da engrenagem da organização, existe o fortalecimento da governança. E isso, observamos claramente, acaba por se refletir na melhoria e no aumento da transparência prestação de contas, responsabilidade corporativa, controles internos são criados ou robustecidos, mitigando riscos e prevenindo a ocorrência de práticas ilícitas ou antiéticas. A própria gestão de riscos evoluiu muito nos últimos anos e tudo isso, nós sabemos, impacta na preservação, na longevidade e na sustentabilidade das organizações. Importante ressaltar ainda que existe uma simbiose entre governança e compliance e não por outro motivo, a sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa traz a integridade como um princípio da governança. E o que isso significa? Resumidamente, significa que para além da óbvia e necessária conformidade legal e da existência dos processos e procedimentos internos de compliance e integridade, os agentes de governança eles devem promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização. Isso baseada nos valores de honestidade, coerência entre discurso e prática, coerência entre decisões e identidade da organização, baseados também na imparcialidade, na lealdade à organização e no respeito a todas as partes interessadas e também ao meio ambiente. Aproveitando aqui, convido a todos para fazer uma leitura da sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Ótimos pontos, Roberta.
0: Com certeza a leitura da sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Cooperativa, uma lição de casa para todos os profissionais. E na sua visão, qual seria o papel do poder público, da sociedade civil e das empresas na efetiva implementação da lei anticorrupção? Como esses atores né, poderiam trabalhar juntos para combater a corrupção de forma mais eficaz?
1: Para que o Brasil tenha um futuro sustentável, é imperioso que a corrupção seja tratada em seu âmago e levado em consideração o tripé da prevenção, detecção e remediação. Sob essa perspectiva, entre diversos aspectos da importância do poder público para a efetiva implementação da linha de corrupção, eu quero aqui destacar dois. O primeiro, e para mim mais importante, é a implantação do programa de integridade na administração pública. Sem nenhuma dúvida, a adoção do programa de integridade pelos órgãos e entes da administração pública digo aqui tanto a administração pública direta quanto indireta, é que surge como uma ferramenta para resposta estratégica é, à corrupção. Temos atualmente o programa de integridade como obrigatório na administração pública direta federal, nas estatais cujo faturamento bruto ultrapassa 90 milhões. Mas é sempre bom lembrar, embora óbvio, que a integridade não se refere apenas aos órgãos do governo federal, mas deve permear todo o caminho, passando pelos estados até os municípios. Aproveito aqui para destacar, o brilhante trabalho de diversas controladorias e secretarias, me permitindo mencionar, até por ser bons exemplos para disseminar, a Seconte do Espírito Santo e as controladorias de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Temos outras tantas, mas estas eu realmente acompanho o trabalho. O segundo ponto é aumentar a efetividade e a aplicabilidade da lei de corrupção. É, ou seja, quando constatada a corrupção no contexto dos negócios de uma pessoa jurídica, deve-se ir além da responsabilidade pessoal criminal daqueles envolvidos. É importante que a, que a pessoa jurídica responda civilmente e administrativamente com base no disposto nos artigos da lei de corrupção. Quanto à participação da sociedade civil e das empresas, a OCDE já nos deu essa lição. Ela se manifestou afirmando que as ações e mecanismos de promoção da integridade precisam ir além do governo. O que significa que nós indivíduos, a sociedade civil organizada e as empresas privadas também têm papel importante para a efetividade do que está lá disposto na lei da empresa limpa. E isso tem acontecido no Brasil. Cito, por exemplo, a atuação do IBGC, que vai desde a produção de conhecimento e disseminação das melhores práticas de governança, de ética corporativa e de compliance, a atuações mais assertivas, como foi, por exemplo, quando ocorreu para barrar retrocessos no âmbito da lei das estatais. Temos ainda importantíssimas ações da Transparência Internacional, do Instituto Edo, do Observatório Social Brasil, do Pacto Global Brasil, do CONAS dentre outros tantos. De modo geral, estes e outros importantes organismos não governamentais e associações civis atuam através de suas pesquisas e monitoramento, através da conscientização e engajamento social, da atuação junto ao poder público para promoção de reformas legislativas e institucionais, atuam também junto a empresas privadas na busca de um ambiente de negócios baseados na transparência a ética, a responsabilidade corporativa. São muitas as ações, né, que inclusive quem está me ouvindo agora pode também buscar se engajar. E as empresas têm dado eficiência além de corrupção através da própria implementação dos seus programas, muitas inclusive buscando certificações como Proética ISO 37001, ISO 37301, dentre outras certificações, e através da difusão em sua cadeia de valor. Afinal, quem é compliance quer se relacionar também com quem é compliance e obviamente que isso vai representar um menor risco para elas.
0: Com certeza, essa é uma tarefa de todos os segmentos da sociedade, Roberta. E, para finalizar, eu peço que você nos conte um pouco sobre quais são os desafios futuros para a lei anticorrupção. Existem lacunas na legislação que precisam ser preenchidas?
1: Como lacuna na legislação, nós temos algumas, mas aponto a que mais me angustia, que é a falta de regulamentação da lei anticorrupção em estados e municípios. É até difícil entender como, após 10 anos, temos 7 estados e um sem número de municípios que ainda não regulamentaram a linha de corrupção. Pense que a própria CGU deu regra e compasso para que isto fosse feito. Aproveito aqui, inclusive, para elogiar o trabalho da CGU desde a edição da linha de corrupção e recomendar... Né, principalmente para ainda quem não fez, a leitura de seus cadernos e manuais. E dentro desse cenário de falta de regulamentação por parte dos estados e municípios, destaco ainda lacunas tanto quanto a leniência e a proteção ao denunciante. Já como desafio, aponto aqui duas questões importantíssimas. Uma, que é aumentar a efetividade da lei no que tange ao processo administrativo de responsabilização, principalmente nos estados e nos municípios, alertando para não existir também discrepâncias na aplicação das sanções num país com dimensões continentais. E a CGU ela já tem um trabalho muito importante com relação ao par e em matéria recente até divulgou que desde 2016 já puniu 105 empresas e até firmou 25 acordos de leniência, é, mas é importante pontuar que outras centenas de empresas já foram punidas através de PAR, mas esses processos, eles tramitaram nos órgãos e entes federais violados, né, até por seguir a competência estabelecida lá na lei corrupção. A CGU, ela tem até envidado esforços na transferência de conhecimento e orientação aos estados e municípios sobre o PAR. E eu destaco aqui o excelente case da Secretaria de Controle transparência lá do Espírito Santo, que é o estado da federação que mais se destaca quanto ao par. Já como desafio, aponta uma questão importantíssima, que é aumentar a efetividade da lei no que tange ao processo administrativo de responsabilização, chamado né, de par, principalmente nos estados e nos municípios, alertando para não existir, inclusive, discrepâncias na aplicação das sanções num país com dimensões continentais. Em matéria recente do site da CGU, ela informa que, em razão do descumprimento da lei de anticorrupção e de normas correlatas, já aplicou, desde 2016, punição a 105 empresas e já firmou 25 acordos de leniência. Esclareço, no entanto, que outras centenas de empresas já foram punidas através de par, mas esses processos tramitaram nos órgãos e entes federais violados, seguindo, inclusive, o que está lá estabelecido na lei corrupção. A CGU tem enviado esforços na transferência, inclusive, desse conhecimento e de orientação, tanto a estados quanto municípios. Vale aqui destacar, até como excelente case, a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo. É o estado da federação, que mais se destaca quanto ao par.
0: Roberta, quero agradecer muitíssimo a sua presença neste IBGC Conecta, foi um prazer ouvi-la.
1: Mais uma vez, agradeço o convite e a audiência e espero ter esclarecido e colaborado para avançarmos ainda mais nesta pauta que importa a todos nós.
0: Visando capacitar aos profissionais e atender as demandas, neste sentido, o IBGC possui o curso Compliance e Governança, da conformidade legal à integridade corporativa. Ele traz os processos de compliance como ferramentas fundamentais para a criação de um ambiente corporativo confiável, além de apresentar as boas práticas de governança cooperativa como promotoras dos processos de compliance. Conheça mais em ibgc.org.br cursos. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até o próximo!